0: Radio Teschi, transmitiendo desde Calle Primavera sin número, Colonia Santa María Nativitas, Chimalhuacán, México.
1: Del dingo al tango.
2: entre la tropa era la delita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente a bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba y se oía que decía aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento por la voz de una mujer que sollozaba la plegaria se escuchó en el campamento y al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada escondiendo su dolor bajo el esbozo a su amada le cantó de esta manera y se si oía que decía aquel que en tanto se moría. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar. Por Dios te lo ruego Que con tus ojos me vayas a
3: llorar
4: y guapas que el día de hoy escuchan del Tingo al Tango. Mi nombre es Isabel Martínez y acabamos de escuchar un corrido revolucionario bastante popular. Este es muy muy sonado, de los más sonados que me encontré. No quise rebuscar tanto porque hay demasiados corridos eh, dedicados a la revolución, que su título es como tal, corridos revolucionarios, y en aquella época se hacían letras de prácticamente todo. Era una de las maneras más fáciles de poderse divertir, así es que el mexicano siempre ha tenido ingenio y la música corre en sus venas, así es que he decidido comenzar este programa dedicado a la revolución con el corrido de la Adelita, un corrido que habla de amor y de esos tiempos de guerra en el México revolucionario. Estamos en la semana que conmemora una de las batallas más importantes que vivió México y al cual le debemos demasiados cambios dentro de nuestro sistema de gobierno, así como dentro de la historia. Así es que vamos a dar inicio con el tema de esta semana, que es la Revolución Mexicana, y de cual hablaremos un poquito de los antecedentes históricos y también vamos a ver otras partes y otros aspectos de la revolución, como aquellos que te llevan a hacer exactamente eso, una revolución. ¿Qué es lo que tiene que cambiar en el pensamiento, ¿La y qué es lo que tiene que cambiar en ti para que decidas levantar la voz y hacer un verdadero cambio en tu vida, en tu localidad, en tu escuela, en tu trabajo, en tu estado, en tu país o en el mundo. Las causas que nos llevan a la revolución son diversas, pero en esta ocasión estaremos hablando especialmente de la revolución mexicana. Todos la celebramos el 20 de noviembre sin conocer que fue lo que en realidad pasó y es que se ha convertido casi en una conmemoración escolar o en un puente esperado por muchos. Sin embargo, es interesante comentar y elaborar una crítica constructiva de este evento que realmente cambió por completo el mundo. El movimiento revolucionario era de ciudadanos que estaban en contra del presidente Porfirio Díaz y que por diferencias de tipo social, político y económico, se veían completamente afectados los intereses que tenía cada uno de estos grupos es muy cierto que los ciudadanos ya estaban acostumbrados a ver el poder en los mismos gobernantes, esto se generalizó en toda la república y si a eso le agregamos la pésima administración y justicia, la riqueza acumulada en unos cuantos y que estaba repartida en todos los pocos grupos élite del país esto hacía que la república contara con pocas instituciones educativas y una pobreza extrema generalizada en la sociedad. Considerando los problemas laborales y las jornadas de 16 horas con salarios miserables en la clase trabajadora, se creó un conflicto social generalizado con un fin común. Haciendo un análisis del descontento de la población que se inicia en 1900, eh, se da el surgimiento de un club llamado Liberales, conformado por los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, con una serie de manifestaciones públicas sobre todo lo que Indicaba un periodo llamado Regeneración Donde también se podía hablar en este periodo De una administración que Porfirio Díaz llevaba Dentro de unos cuantos nada más Los estados estaban en manos de famosos caciques y latifundistas, el poder lo tenían los amigos de Porfirio Díaz y no estaban en manos del pueblo, como debería de ser. Los hermanos Flores Magón inician una pequeña revuelta que más tarde los lleva a la cárcel a ser juzgados y castigados por iniciar un movimiento que poco a poco fue creciendo en todo el país exigiendo democracia y una administración más justa de acuerdo a las necesidades reales del país, que es la situación en la que desgraciadamente también nos encontramos en este momento es un poco de historia con un poco de realidad nos encontramos en la misma situación. El poder se encuentra en las manos de unos cuantos. Son las familias de los líderes políticos los que gobiernan el país y quienes se quedan más del 90% de las riquezas reales que existen. Volviendo al pueblo mexicano, una sociedad que se encuentra en pobreza, no pobreza extrema como se llegó a manejar en esa época, pero sí nos encontramos con un déficit de instituciones educativas. Tenemos malas condiciones de salud, tenemos sueldos muy mal pagados, el salario mínimo sube de verdad cada año una cifra que es de chiste, que veremos el cuánto queda fijo el aumento de este año, pero es de verdad de risa que aumenten unos cuantos centavos para un país lleno de necesidades. En 1903 se inicia un nuevo periodo para gobernar al país, reeligiéndose de nueva cuenta Don Porfirio Díaz y volviendo a ser electo, pero ahora como vicepresidente Ramón Corral, situación que provocó inconformidad en la población quienes se oponían y pues a estos, como lo hace muchas veces el gobierno, los encarceló y a otros los desapareció con el fin de que se aplacaran las revueltas. Sin embargo, los llamados liberales salieron de la cárcel y se exiliaron a los Estados Unidos con el fin de libertad. Los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón que regresan en 1905 para formar el partido político llamado Liberal Mexicano y con el que eslogan reforma, libertad y justicia generando en el país una confianza para el pueblo y en 1906 cuando estalla la huelga en Sonora de Cananea demandando mejores salarios y prestaciones como seguridad, bienestar para sus familias los miembros de Cananea no solo estaban respaldados por los obreros textiles de Puebla también contaban con el apoyo de los obreros textiles de Tlaxcala y Veracruz más tarde, en 1907, en Veracruz, estalla la rebelión en contra de la CIA. Textiles de Río Blanco tomaron la decisión de que el presidente Porfirio Díaz Mori encarcelara y desapareciera a todos los integrantes de este movimiento. Y esto generó un, una terrible desestabilidad y descontento en todo el país, de una manera tanto económica, política y social. México iniciaba una nueva revuelta en 1908, con Aquiles Serdán a la Triste, y un nuevo club político llamado Luz y Progreso. Ya con el nuevo integrante llamado Francisco I. Madero, en ese tiempo Porfirio Díaz Morí empieza a hacer declaraciones políticas hacia el extranjero, como lo expresó en el periódico Person Magazine, diciendo lo siguiente He esperado con paciencia el día que el pueblo mexicano estuviera preparado para seleccionar y cambiar su gobierno en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas sin perjudicar al crédito nacional y sin estorbar el progreso del país. Creo que ese día ha llegado. Con estas palabras y declaraciones, la población estaba en una incertidumbre extrema. ¿De qué era lo que quería el presidente? Seguir, dar confianza, generar cambios políticos en los estados. La realidad era que solo quería seguir en el poder. Sin embargo, necesitaba aplacar un poco las revueltas que se estaban generando en el país y tratar de calmar a las masas. Sin embargo, en todo el país se inician más movimientos con grupos políticos como el Partido Nacional Democrático y el Partido Antireleccionista en 1909. Este último estaba encabezado por Madero, Emilio Vázquez Gómez, Toribio Esquivel, José Vasconcelos y Luis Cabrera. En este tiempo, don Francisco y Madero escribe un libro en el que se refleja la situación política del México llamado La Sucesión Presidencial en 1910, con un criterio propio e independiente, en ese tiempo el Partido Nacionalista Democrático decretó la no reelección. Para los presidentes y gobernadores, uno de los cambios políticos más importantes que se dan después de la Revolución Mexicana y uno de los progresos que se logran con esta lucha incansable, y que ha funcionado bastante. No me quiero imaginar cómo sería el país si aún se pudiera hacer eh, reelecciones. Sin embargo, estoy segura que más de uno de los que me están escuchando tiene nuevas ideas para el país y una forma de mejorarlo. Porfirio Díaz, sintiendo que su periodo presidencial estaba por terminar, acusó a Francisco y Madero de rebeldía en Monterrey, situación que molestó a la mayoría de la población del país, llevándolo a prisión a San Luis Potosí, y logrando su libertad con el inconveniente de no poder salir de la ciudad de San Luis Potosí situación que hace que Madero se fugue del país trasladándose a San Antonio, Texas y el 5 de octubre se proclama el famoso plan de San Luis manifestando lo siguiente el 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante todos los ciudadanos de la República Mexicana tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan con esto se da por iniciada la Revolución Mexicana. Al enterarse Don Porfirio Díaz del plan de Francisco y Madero, se inicia una cacería de brujas empezando en la ciudad de Puebla, en la casa de la familia Aquiles Cerdán. Aquiles Cerdán era el rival más importante eh, y por los escritos en contra del gobierno que se encontraron en su casa los simpatizantes armados eh, tomaron parte dentro del movimiento pero más tarde fueron sometidos y enviados a prisión sin embargo Akira Serdán logró esconderse en un pequeño sótano donde resistió hasta la madrugada del 19 de noviembre donde inmediatamente con dos tiros en la cabeza eh, pues llegó a su fin la vida y lucha de Aquiles Serdán Al enterarse de los sucesos en Puebla Los simpatizantes de Madero Iniciaron con las guerrillas en varios estados de la república En Morelos Con Emiliano Zapata Los hermanos Ambrosio y Rómulo Figueroa Y Manuel En Jalisco, Michoacán Salvador Escalante y Ramón Romero en Hidalgo Gabriel Hernández en Chihuahua Francisco Villa y Pascual Orozco quien el 10 de mayo de 1911 toma la plaza de Ciudad Juárez avisándole a Madero que ya puede pedir la renuncia de Porfirio Díaz y que está terminando su periodo presidencial sin embargo el 21 de noviembre de 1911 se firma el tratado de Ciudad Juárez donde se aceptaba la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral para así terminar con el poder de Porfirio Díaz, quien el 25 de noviembre fue sustituido por Francisco de León de la Barra en calidad de presidente de la República, quien gobernó hasta el 6 de noviembre de 1911. Porfirio Díaz, derrotado por el partido antireleccionista, decide salir del país embarcándose en el puerto de Veracruz hacia Francia donde muere el 2 de julio de 1915 en París, Francia a la edad de 84 años y si bien hasta aquí la historia de México y de cómo se da el movimiento revolucionario es interesante, cabe mencionar que aquí no llegó a su fin pero vamos a dejarlo para la segunda mitad del programa donde terminaremos de hablar sobre la Revolución Mexicana. Y vámonos con la siguiente sección de su programa que lleva por título ¿Qué vamos a leer hoy? Y he decidido tomar un libro que es de crítica social. No podríamos haber elegido otro contenido para este día si no fuera la crítica social de un México que desapareció. Desafortunadamente nos hemos quedado sin el México Bárbaro. Este es el libro que les quiero recomendar para esta semana. Es un libro bastante corto, no está tan largo. Así es que de verdad espero que lo puedan leer porque vale muchísimo la pena. Y les voy a contar un poquito sobre qué trata este libro de, de un México que ya se nos fue. México Bárbaro fue el título de varios artículos publicados en la popular revista estadounidense The American Magazine y fue el periodista John Kenner Turner quien entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1909, con el objetivo de que dichas publicaciones dieran a conocer la esclavitud humana que era practicada durante el gobierno de Porfirio Díaz en lugares como Yucatán y Valle Nacional, para así poder denunciar la persecución de la que eran víctimas los mexicanos que se enfrentaban a Porfirio Díaz. La primera edición de este reportaje a profundidad, vio la luz en forma de libro en los Estados Unidos de Norteamérica en 1910. Se han hecho varias ediciones de la publicación, tanto en México como en Estados Unidos, y se le considera como una importante contribución a la descripción de las condiciones sociales que existían en el México prerevolucionario del porfiriato. El hastío del que eran víctimas aquellos mexicanos que estaban antes de que estallara la revolución eran condiciones inhumanas. Esa es la razón por la que estalla la revolución. Se cansaron los mexicanos de ser sobajados, de ser vistos como esclavos, de la situación deplorable en la que vivían. Eso fue lo que alimentó su hambre y sus ganas de querer cambiar a México. Esas eran verdaderas ganas de cambiar a México. Con un movimiento armado, porque no encontraron otra manera para poder darle voz a lo que ellos necesitaban decir, fue cómo decidieron hacer una protesta real. México Bárbaro es un amplio reportaje sobre la situación política y social del México durante el ocaso de la larga dictadura de Porfirio Díaz. A través de sus viajes por la República Mexicana, sus entrevistas, sus investigaciones y haciéndose pasar de incógnito por un empresario norteamericano millonario, Turner expone el estado esclavista que sometió a la mayoría de la población indígena y mestiza del país en pleno siglo XX. Los trabajadores y los esclavos debían someterse a los maltratos físicos, largas jornadas de trabajo sin descanso, a condiciones de vivienda y alimentación precaria que generalizaría una conducta que solamente se dirigía hacia la muerte en corto plazo, a los engaños para ser contratados o, mejor dicho, secuestrados, y a los abusos de poder por parte del mismo gobierno para robarle sus tierras y una tradición milenaria. El relato se sitúa entre 1908 y poco antes de la Revolución, en el que se escribe la manera en que vivían los indígenas, campesinos y esclavos, los mayas, los yaquis, entre otros pueblos aún con rasgos eh, tradicionales del México que se encontraba antes de la conquista, las tradiciones que se han ido perdiendo poco a poco. Se hace mención especial de los yaquis, los cuales fueron perseguidos y casi exterminados, eh, algunos pocos lograron ser trasladados a Yucatán. Se narra como los reyes del Enequén, la denominada casta divina, como llamó el general Salvador Alvarado, al grupo de hacendados Enequeneros que ejercían el poder económico en Yucatán. Hacían endeudar a las personas mediante la tienda de raya, que era muy popular en esa época, o con otros métodos usados para engancharlos dentro de esta deuda eterna, para que después pudieran saldar la deuda era sumamente complicado, trabajando supuestamente, pero en realidad era una deuda que jamás desaparecería y era así como los obligaban dentro de las costumbres o esclavitud porque en ese momento el abuso parecía demasiado normal Estos personajes sometían a los obreros eh, como realmente debería de llamarse unos esclavos era la manera en la que ellos los, los sometían Ocultaban sus actos de esclavitud todavía a principios del siglo XX, cuando esa práctica inhumana ya había sido legalmente abolida desde el México de 1810. Un libro que retrata uno de los pasajes más tristes que se pudieron vivir en México, pero que también sirvió para hacer muchísimos cambios. El México Prerevolucionario, México Bárbaro. Es mi recomendación para esta semana, espero que lo puedan leer. El link y el PDF lo voy a estar dejando en la página de Facebook del Tingo al Tango para los interesados. Y de verdad, si pueden leer, porque es un libro que también trae algunas fotos, algunas imágenes de lo que fue este México bárbaro, se van a sorprender de lo que se vivía antes y de la increíble libertad con la que gozamos hoy en día y que le demos a todas esas personas que lucharon por hacer un cambio. A continuación escucharemos la canción Petición de esta semana que lleva por título... Te voy a hablar de México, de Diego Ojeda, y esta es la versión que ahora tienen los extranjeros de nuestro país. Fiesta, tradiciones, música, ahora sí, ya somos un México diferente, pero considero honestamente que podríamos cambiar más. Vámonos con esta canción de Diego Ojeda.
0: Hablar de México, canciones y desvelos, tequila y José Alfredo. Mañana otro concierto, siempre es tarde pero hay tiempo. Debe verse algún helada de momentos, limón y sal los recuerdos, y entonces me di cuenta que cosas que me di cuenta no es igual ser un chingón que estar chingado te fui a buscar con dos mariachis en un carro y nos perdimos antes de encontrar a tu barrio y entonces me di cuenta que en los bares también hay besos picantes
2: tenía que haber
0: o el charco mucho antes, a ver quién tiene ahora valor para marcharse. esperanza viaja en nuestro Hay sonrisas sin esfuerzo La pasión provoca incendios Aunque pesen los excesos Cada día es un viaje nuevo La tristeza y los lamentos Pierden siempre el presupuesto, y entonces me di cuenta que hay cosas que no vuelven. Te espero en el fe el 15 de septiembre. en un carro Y nos perdimos antes de encontrar a tu barrio Y entonces me di cuenta Que en los bares también hay besos picantes Tenía que haber cruzado el charco mucho antes A ver quién tiene ahora valor
4: Esta fue una petición de Juan Carlos Juan Carlos, espero que hayas disfrutado de esta canción Y ahora vamos a hablar un poquito de este cantautor Que interpreta esta canción Y que tiene una visión tan padre de lo que es México México, fiesta, tradiciones, todo lo que somos Diego Ged es un joven canario nacido en diciembre del 85 que navega implacable a bordo de una ilusión y un sueño musical que dio comienzo hace algunos años. Once, un poquito más de trayectoria. Diferentes influencias musicales como han sido Ismael Serrano, Ricardo Arjona, Javier Ruibal, Juan Luis Guerra, Marwan, Quinque González, Damin Rice y literarias como García Montero, Juan Gelman, Benjamín Prado, se ven reflejadas dentro de sus canciones. Durante este tiempo se ha destacado en el panorama de la música como autor en Canarias y se ha hecho un hueco cada vez más señalado en el Círculo Nacional Español-Mexicano a Caballo Entre Canarias, donde actualmente reside y podemos encontrarlo haciendo diferentes trabajos ya sea en directo, solo o acompañado de músicos que le conformen una banda. Desde el año 2007 ha presentado su trabajo por diferentes rincones de la geografía canaria. Dentro de La Palma, Lazarote, Gran Canaria, El Hierro, la península de Madrid. Y se ha ido esparciendo poco a poco, con la intención de adentrarse en los entre tejios de la trova y de la música cubana. En los meses del verano de 2008 viajó a Cuba donde compartió peñas y escenario con músicos muy prestigiosos del país, además de ofrecer varios recitales en conciertos tan entrañables como el café Fresa y Chocolate de La Habana. En el verano de 2011 realiza su primera gira por México ofreciendo más de 15 conciertos en varias provincias y compartiendo escenario con algunos de los músicos y cantautores más reconocidos del país, experiencia que se repitió en los meses de diciembre y enero de 2011 y 2012 respectivamente. Ha formado parte del proyecto Cuatro bajo par junto con los cantautores Marwan, Luis Quintana y Sergio Alzola donde se unen la canción y el humor. Es un espectáculo que ha tenido muy buena acogida por parte del público y la crítica. Se han realizado varias presentaciones dentro de teatros en tanto España como fuera de ahí. En los meses de julio y agosto de 2012 tuvo lugar eh, una gira nueva por México, junto a Carlos Carreira, Marwan y Marino Saiz. Dentro de su discografía podemos destacar que en mayo de 2012 se publicó Canciones para Amantes sin Futuro, un trabajo discográfico dividido en tres discos, uno de ellos con colaboraciones de otros artistas del panorama español como Olga Román, Marwan y Luis Ramiro, y los mexicanos Carlos Carreira, Edgar Oseransky y Rodrigo Rojas. Este nuevo proyecto fue grabado íntegramente en México y fue producido por el músico y productor Carlos Carreira. En marzo de 2011 se presentó Semáforos en Verde, un disco promocional de seis canciones en formato acústico Es decir, piano, guitarra y voz únicamente Que tuvo un acompañamiento visual dentro de este trabajo En octubre de 2010 se presentó en la sala Galileo Galilei en Madrid Junto a otros cantautores como Ismael Serrano El disco Uniendo Notas para África Un proyecto solidario eh, Le permitió a Diego Jeda participar con la canción Conjurados Junto a su compañero Sergio Alzola en junio de 2009 presentó en el Gabinete Literario de Las Palmas su primer disco, Escaparate, producido por el reconocido pianista cubano Alexis Canciano. Se trata de un trabajo de carácter urbano en el que se mezclan diversos estilos e influencias. Cuenta con la colaboración especial del timplista Germán López. A finales del 2007 presentó el disco Calle Cebrián 54 un trabajo recopilatorio de 14 cantautores canarios donde participa con una canción grabada para ese proyecto específicamente. En octubre de 2007 también presentó en el auditorio de la Facultad de Humanidades de Las Palmas, Sin Prisa, su primera maqueta de estudio autoproducida. Este cantautor no solamente canta increíblemente bien, y compone divino, también escribe poesía desde el año 2010 enfatizó su poesía ganando varios certámenes y recibiendo cursos con poetas consagrados como Benjamín Prado y realizando periódicamente recitales junto a Marwan, otro encantador, de verdad algún día pondremos algo de él e Ignacio Martín Lerma en marzo de 2012 vio la luz su primer libro de poemas A pesar de los aviones publicado para la editorial Origami este cantautor ha hecho demasiadas cosas dentro de la figura de la poesía de la música y se dedica a apoyar causas que tengan un motivo real es decir, eh, aquellas causas que van más allá con lo altruista pero que tienen un sentido y un enfoque de ayudar siempre es su visión Así que si quieres escuchar tu canción favorita y un poco de su historia, no olvides hacer tu petición a la página de Facebook del Tingo al Tango. Los dejo con un poco de la poesía de este cantautor canario y los dejo con mi chica revolucionaria. uno de El título de uno de sus libros de poesía, de los cuatro que tiene hasta el momento y que forma parte de su más reciente disco.
5: chica revolucionaria tiene casi 35, habla dos idiomas, es diplomada, licenciada, experta y odia el pescado crudo, es la más pequeña de cuatro, tiene dos gatas, un astra, tres sobrinos, sale a correr en ayunas y baila tres días por semana. Tuvo un novio hijo de puta, fue entre los 20 y los 25 y aún conserva invierno de aquel viaje trozo de un puzzle inservible no apto para cardíaco. Y yo, que soy arrítmico, he preferido conocer nunca todos los detalles. Tal vez por esto, todos los hombres que vinieron después nunca fueron novios, ni pareja, ni amantes, fueron básicamente animales de compañía. El miedo, el puto miedo. De su infancia conozco poco, pero estoy seguro que pasaron cosas. Un padre trabajador, una madre obediente, mayoría absoluta de mujeres en una familia típica de los 80, un barrio a las afueras de Madrid, un corazón inexperto, dudas existenciales sobre la muerte de un insecto y 79 maneras de defenderse de la lluvia. Cuando canta desafina, pero me gusta. Cuando se enfada sin razones la desactivo. Cuando se enciende yo también prendo. Cuando no llora yo pongo el charco. Cuando cocina la coma beso. Cuando conduce le meto mano. Cuando me chupa la aprieto fuerte y nos entendemos. Cuando se corre es un seísmo sin escala. Ella es sudor. Tornado. Hielo. Ella es jardín. Espejo Cielo Mi chica revolucionaria tiene casi 35 Se hace la dura Va al baño por las mañanas y me abraza sin tanques en los ojos Es enemiga de la injusticia Diseña mapas, invierte en tiempo, me compra cosas Y a veces externaliza nuestros problemas si despierta de buen humor, hacemos fiesta, pintamos cuadros, llegamos tarde y mandamos al infierno a los dictadores, al sindicato, a los polis malos, al presidente, a las aseguradoras, a los narcos, a los notarios, a las monjas niños, a los curas tocaniños, a los padres peganiños. Mi chica revolucionaria quiere apadrinar un burro tiene un perfume descatalogado una prima en Barcelona y el colesterol descompensado yo me preocupo cuando se va sola a casa y no me avisa cuando pasea por el borde de un acantilado cuando vuela con su nave a 140 cuando está enferma y no se medica cuando me habla de manifestaciones de revoluciones, de romperlo todo de marcharse de España yo me preocupo pero ella es libre y por eso la quiero y es normal que se juegue la vida en un precipicio de su vida mi chica revolucionaria no es ninguna heroína de cómic no desfila en pasarela y vive en clase turista ella es pared río lomo ella es ventana mar oro ella es la dinamita de estos poemas mi domingo con laude mi canción a capela mi chabela mi frida mi primer año nuevo sin grieta mis llaves ...colgando en su puerta...
4: Sí, vamos a darle fin al tema de esta semana. Estábamos hablando sobre la revolución después de escuchar mi chica revolucionaria. Todo va enfocado a estos cambios, a estas luchas, a, a la poesía, a los cantos revolucionarios que eran bastante interesantes. Casi todos hablando de amores imposibles o de amores que se iban a la guerra y probablemente no volverían. Así que ahora vamos a continuar hablando de la revolución y el partido triunfador que fue donde nos quedamos, el antirreeleccionista, desaparece. Para formar un nuevo partido político, el constitucional progresista con el lema sufragio efectivo, no reelección. ¿Quién no recuerda ese lema, por favor? con los representantes Francisco y Madero como presidente y José María Pino Suárez como vicepresidente, quienes fueron triunfadores en las contiendas electorales para gobernar a México. En el gobierno de Francisco y Madero, que duró del 6 de noviembre al 19 de febrero de 1913, también existieron levantamientos en armas porque se pensaba que durante este tiempo no se cumplía lo que se prometió en el transcurso de la revolución. En este caso, eh, Emiliano Zapata, que quería una ley agraria, pero Madero no aceptaba del todo siempre y cuando dejaran las armas. Hasta que esto de condición no se cumpliera, eh, Francisco Madero no iba a aprobar la ley que Emiliano Zapata buscaba. Zapata no aceptó y formó el plan de Ayala pidiendo que... La renuncia de Madero y de Pino Suárez Formando así el lema Tierra y Libertad Otro lema revolucionario muy muy importante Orozco en Chihuahua también quería La destitución de Madero Y en 1912 formó así El plan empacador o el plan de Chihuahua Pidiendo reformas sociales Madero envía a Francisco Villa A combatir a Orozco Y este último lo derrota Madero nombra a Victoriano Huerta Como combatiente para combatir a Orozco ganando la batalla huerta. En 1913, Madero se enfrenta a otro levantamiento en Monterrey con Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes fueron encarcelados en la Ciudad de México y al ser liberados Bernardo Reyes muere por las armas de los federales, quedando vivos Félix Díaz. A este se le unió Pascual Orozco, quien se apoderó junto con él de la Ciudadela. Madero llama a Felipe Ángeles y logra ganar, pero Victoriano Huerta no quiere que se gane la batalla, extendiéndose la balacera del 9 al 18 de febrero de 1913. Huertas, dentro de su plan, se dirige a Orozco y Díaz para exigir la renuncia de Francisco y Madero, quienes renunciaron el 19 de febrero, quedando como presidente de la República Interino, Pedro Lascurain, por 26 minutos. Tomando la presidencia de la República, Victoriano Huerta. Durante el gobierno de Victoriano Huerta, quien gobernó del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914, con su gabinete conformado por Francisco de León de la Barra, Alberto García Granados, Toribio Esquivel Obregón, Rodolfo Reyes, Jorge Vera. El 22 de noviembre de 1913 son asesinados Francisco y Madero, José María Pino Suárez por órdenes de Huerta, acusando a Huerta, el senador, por el estado de Chiapas Belisario Domínguez Palencia quien más tarde es asesinado por órdenes del presidente Huertas en Estados Unidos empiezan a invertir en políticas mexicanas con el presidente Ward Wilson quien determina que la administración de Huertas no fue reconocida por los demás países del mundo en 1914 empieza a formarse tropas rebeldes dirigidas por Venustiano Carranza como jefe máximo, teniendo sus tropas divididas en el noreste por Pablo González Garza, en el norte por Francisco Villa, en el noreste por Álvaro Obregón, logrando derrotar así al presidente Huerta el 15 de julio de 1913, quedando el cargo de presidente a Francisco Carvajal hasta el 13 de julio de 1914. Después de la renuncia de Huerta como presidente de la república se inicia un pleito entre los caudillos Carranza como el jefe de fuerzas armadas Villa como buscando la repartición de tierras En el norte lo mismo pasó con Zapata y en el centro En octubre de 1914 se deciden hacer una convención en Aguascalientes pero Carranza no asistió como jefe, envía a Álvaro Obregón, Zapata y Villa quienes envían al potosino Antonio Soto y Gama, acordando en la convención la renuncia de Carranza, Zapata y Villa, nombrando como presidente de la República a Eulalio Gutiérrez, quien dura un periodo del 3 de noviembre de 1914 al 28 de mayo de 1915. Pero Venustiano Carranza empieza a picar piedra para regresar con la promulgación de tres leyes, la de un municipio libre, obrera y agraria. Villa se pelea y pierde la batalla con Obregón, quien es incondicional de Carranza, pero Pancho Villa se regresa a Chihuahua para reponerse de la derrota. Álvaro Obregón el 15 de agosto ocupa la presidencia de la república tomando decisiones radicales como la de aprender a sacerdotes en la Ciudad de México y enviarlos al puerto de Veracruz y a los extranjeros los expulsó del país, que más tarde iniciaría la famosa Guerra Cristera pero en octubre de 1915, apoyado por Plutarco Elias Calles. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos reconoce como presidente a Venustiano Carranza. Villa, molesto por esta situación, decide invadir los Estados Unidos por el lado de Columbus, Nuevo México con 400 hombres buscando a Villa y el presidente de los Estados Unidos, Wilson, al mando del general Pershing y Venustiano Carranza, sin encontrarlo por más de seis meses. Pilla vuelve a tomar Chihuahua y en 1917 Carranza inicia un nuevo proyecto para la Revolución con la Constitución y estuvieron involucrados dentro de este último movimiento José Natividad Macías, Félix Palavicini, Luis Miguel Rojas, Alfonso Cravioto, Manuel Andrade y Juan Farías. Desgraciadamente existieron sucesos que modificaron la historia como la muerte de Zapata en manos de un oficial llamado Jesús Guarjado, el 10 de abril de 1919 Más tarde Obregón ocupa la presidencia Y manda matar a Francisco Villa En Parral, Chihuahua esto solo son algunas de las referencias históricas más importantes y de los sucesos que más tuvieron impactos y cambios dentro de la Revolución Mexicana. Es así como se plantean algunos de los inicios y de los actos más importantes y que cambiaron definitivamente a México, de un México antes de la Revolución y después de la Revolución. Y ahora vámonos con la sección 10 cosas que seguramente no sabías y es que vamos a seguir hablando sobre pequeños datos históricos y bastante curiosos que se suscitaron o que persisten después de la Revolución Mexicana. Número 1. En el antiguo faro del puerto de Veracruz, Hoy convertido en museo de la ciudad de Veracruz, se exhiben esculturas de personajes importantes de la época revolucionaria, así como algunos objetos personales y documentos que pertenecieron a Venustiano Carranza, quien en esa ciudad asentó los poderes de su gobierno provisional en 1914. Número 2 A 25 kilómetros de Cuautla, en Morelos, se localiza la hacienda de Chinameca escenario de la traición y asesinato de Emiliano Zapata por los hombres del coronel Jesús Guarjado. Los muros de la entrada de este histórico edificio muestran las huellas de los impactos de bala de tal acción. En el lugar hay una estatua ecuestre del caudillo del sur, una obra del artista Cercer Díaz y varias placas conmemorativas de ejidos y organizaciones campesinas de todo el país. Actualmente se ve desde lejos el gran... Chacuaco de la hacienda con el lema Tierra y Libertad. Número 3 En Anenecuilco, Morelos, existe un pequeño museo donde se exhiben los muros originales de lo que fuera la casa natal de Emiliano Zapata. Fotografías y documentos del zapatismo que pueden advertir a lo largo del pasillo eh, donde se permite la circulación total de los visitantes contemplar la colección de este recinto. Sus horarios de visita son de las 8 a las 20 horas. Número 4 En 1996 se organizó una pequeña cabalgata de 27 kilómetros rumbo a Parral, Chihuahua, para conmemorar la muerte de Francisco Villa. Fueron tantos los jinetes participantes que al año siguiente se hizo de mayor distancia y duró varios días. Pero el éxito ha seguido y hoy tras varias ediciones, la cabalgata villista es un evento gigante apoyado por el gobierno del estado de Chihuahua en el que participan miles de jinetes y ahora en el tramo principal que va de Chihuahua a Parral son más de 230 kilómetros que se cubren en 7 días, aunque hay tramos subsidiarios que vienen desde Delicia, Ciudad Juárez y hasta Cantillo, Durango. El evento siempre tiene lugar durante los primeros días de julio. Número 5 El Cerro de la Pufa a las afueras de la ciudad de Zacatecas fue una posición clave durante la famosa Batalla de Zacatecas por la que el 23 de junio de 1914 la ciudad cayó en manos de la División del Norte y con ello se selló el destino del gobierno de Victoriano Huerta, por eso es que sobre el cerro se construyó una explanada llamada Plaza de la Revolución con las estatuas ecuestres de los tres generales victoriosos Panfilo Natera, Felipe Ángeles y Francisco Villa. Enseguida está un museo de la toma de Zacatecas dedicado a dicho acontecimiento. Abre todos los días de 10 a 17 horas. Igualmente al pie del Cresto del Cerro está el Mausoleo de los Hombres Ilustres del Estado de Zacatecas. Número 6 en la calle 6, oriente del centro histórico de la ciudad de Puebla, se encuentra la casa donde habitaron los hermanos Cerdán, hoy convertida en Museo Regional de la Revolución. En esta casona construida a principios del siglo XX vivieron Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, quienes se oponían al régimen dictatorial de Porfirio Díaz y realizaban acciones que propagaban en su contra. Cuando su casa fue invadida por las fuerzas gubernamentales en noviembre de 1910, estos encontraron todo un arsenal dentro, por lo que dieron muerte a Máximo y a Aquiles. Su horario de visita es de martes a domingo de 10 a 16.30 horas. Número 7 En 1852 se inauguró en la ciudad de Querétaro el Teatro de la República con el nombre de Teatro Iturbide. Este edificio ha sido sede de importantes sucesos históricos como el Consejo de Guerra que se formó para juzgar a Maximiliano y a los generales mexicanos Miramón y Mejía en junio de 1867, así como la promulgación de la Constitución Mexicana por parte de Don Venustiano Carranza el 5 de febrero de 1917. Su horario de visita es todos los días de 9 a 17 horas, se localiza en las calles Juárez y Ángela Peralta, en el Centro Histórico de Querétaro. Número 8 En 1876 nació como un café más en la calle 5 de mayo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el negocio que hacía los años 30 del siglo XX, después de agregarse una barra, se convirtiera en la famosa cantina La Ópera. En el techo de este lugar aún se pueden advertir los impactos de bala, de acuerdo con la tradición disparó Pancho Villa durante su vida y durante las diferentes visitas que tuvo a este negocio en 1914 el negocio está abierto de lunes a sábado de 13 a 24 horas y los domingos de 13 a 18 horas como recomendación personal les recomiendo muchísimo este bar está bastante bonita la decoración y los tragos son deliciosos además de muy accesibles así que si tienen la oportunidad y se encuentran en el centro de la Ciudad de México es una excelente opción Número 9. La División del Norte se fundó el 29 de septiembre de 1913 en la Hacienda de La Loma en el municipio de Lerdo, Durango. Ese día unieron sus fuerzas Pancho Villa, Maclovio Herrera, Eugenio Aguirre y Domingo Lluriar para coordinar el ataque a Torreón. Para ello formalizaron la composición de cuatro brigadas y eligieron al Centauro del Norte como su jefe. En un principio fueron 4.000 hombres los que integraron las tropas, pero fue en aumento al igual que su fama y sus victorias. El último número 10. La famosa fotografía de Francisco Villa y Emiliano Zapata en el Palacio Nacional en su visita a la Ciudad de México fue tomada por el fotógrafo Agustín Víctor Casasola alrededor del año 1914. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Fotografía en Pachuca, donde es posible admirar esta y otras fotografías de Casasola, quien es recordado por su labor pictográfica durante la Revolución Mexicana. Vámonos con otra canción también revolucionaria, un corrido revolucionario que es bastante común, bastante... Divertido de escuchar, pero que en ese momento era una crítica social y una protesta hacia el mal gobierno. Regresamos con una sección. Tengo invitado el día de hoy, así es que regresamos con él y vamos a escuchar el corrido revolucionario de la cucaracha.
2: A cantar un corrido que andan toditas las voces de una mujer de la tropa que todo el mundo conoce en el pueblo de conejos por unas calles. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Iban los tres en silencio, sus pensamientos rumiando, mientras el destino ciego los hilos iba tramando los cascos del caballo suena el polvo del camino ya se van van llorar un cariño un cariño malogrado la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar porque le falta porque no tiene marihuana que fumar la voló ya el nopal quedó solito el fruto de tus amores ya no dista del olvido ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un gato de sacristán la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Marihuana que fumar Y aquí termina el corrido Que cantó a la cucaracha
4: Ya estamos de regreso en la sección ¿Qué onda con mi carrera? Y acabamos de escuchar un corrido revolucionario. Tenemos invitado en cabina el día de hoy. Hola Charlie ¿cómo estás?
1: Hola Isa, ¿qué tal? Un placer estar de nuevo contigo aquí en tu radio.
4: Eres <risa> bienvenida aquí en <risa> de Teschi. Tú ya eres de casa y es tu tercera visita. Es así la que tercera, ya, la tercera es la vencida. Ya acostumbrado aquí a estar <risa> tras de, el micrófono.
1: Sí, de hecho estaba muy padre. Estaba muy divertido, ¿sabes?
4: <risa> sí ¿Qué es lo que te gusta de Radio Teschi? De esta nueva temporada que acabamos de estrenar te ha parecido?
1: Pues me estoy dando cuenta que han implementado nuevas cosas, ¿no? Como la página, y tú ya me platicaste de las nuevas secciones que vas a sacar, los temas.
4: Sí, y es que tenemos una sorpresa preparada para todo el auditorio del Tingo al Tango, ya que pronto estaremos estrenando un video promocional, y tenemos sorpresas en la galería, así es que estén muy al pendiente, y para ello voy a necesitar la colaboración de mi buen amigo Charlie, que el día de hoy me acompaña en cabina. Cuéntanos de qué se va a tratar este video, ya que tú vas a hacer el plan <risa> amante director de este nuevo proyecto
1: <risa> bueno eso pues me tiene muy halagado <risa> pero bueno ya había platicado contigo no acerca de lo que quería hacer acerca del video y pues a mí se me da mucho eso de la edición es lo que me gusta no lo que me apasiona más a mí estaba pensado que leyeras un poema no en un libro que se si hiciera un enfoque se si hiciera el acercamiento
4: y así es como va la idea del video, estamos todavía trabajando en ello y será una sorpresa para el público. Sí. Así que es un compañero de la carrera de Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales, una de las carreras que se dan dentro del tecnológico. Estamos hablando de revolución Pues quería darles la flamante noticia De que tengo un nuevo colaborador Que está trabajando, nos ayuda no solamente En del Tingo al Tango También ayuda a crear contenido y creo que es algo Que se debe de reconocer siempre Ya le hemos dado crédito en otras ocasiones Pero creo que se merece aún más Y ya creo que no puedo, hacerle, no puedo darle nada Económicamente, aquí no venimos por Dinero, todos venimos por pasión Entonces quería darle el reconocimiento De estar una vez más en cabina Muchísimas gracias Charly por colaborar en mi Proyectos y por ayudarme siempre en Dentimo al Tango. Eres bienvenido, tú ya eres de casa, así es que Chimadres gracias por estar aquí de nuevo.
1: No, gracias a ti, Isabel. digo que me gusta mucho estar en tu programa, es muy entretenido.
4: Ya habíamos platicado sobre la idea de que fuera coloctor, seguimos trabajando en ello. Así que tal vez próximamente espero una sección de hablando con Charlie. De... En
1: algún futuro tal vez. <ríe> tal vez nos
4: quiera hablar de Beatbox, tal vez nos quiera hablar de arte, tal vez de foto. O tiene muchas cosas que decir este señor, así sí. que a ver qué nos viene a contar después. Pues esto es todo por el programa de hoy. Espero que lo disfrutaran tanto como yo, Charlie. Muchísimas gracias por haberme acompañado un ratito en cabina. Siempre se agradece tu presencia. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana en su edición del programa del Tingo al Tango, directamente del Tecnológico de Estudios superiores de Chimalhuacán. Mi queridísimo Fercho en los controles. Su amiga y servidora Isabel Martínez en el micrófono. Los dejo con el último corrido. Uno no tan conocido, pero que está muy interesante la letra y bastante divertida. Los dejamos con... Juana Gallo, otro corrido revolucionario y es así como conmemoramos uno de los movimientos que más cambios trajo al país. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.
6: de cañones y metrallas surgió una historia popular de una joven que apodaban Juana Gallo por ser valiente a no dudar siempre al frente de las tropas se encontraba peleando como cualquier cual en campaña ni un pelón se le escapaba sin se los tronaba con su enorme pistola. El poco de todos los federales Los mismos generales Tenían favor Ábrela que hay en Juan Agallo Está gritando en su caballo Viva la revolución se le acercó y sin mentir de hasta la zanca no llegaban cuando con ellos acabó otra vez que se encontraban y teniendo venían y no comer salió al frente con un puño de soldados que apodaban los dorados y salvó la situación por vengar la muerte de su amado. ¡Había curado!
0: Radio transmitiendo desde Calle Primavera sin número,
1: Colonia Santa María Nativitas, Chimalhuacán, México.